0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinge, og jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og jeg hedder Nikoline pren, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Og den næste times tid, der kommer vi til at vende nogle af ugens absolut vigtigste politiske historier med. Nogle af ugens absolut vigtigste og allerskarpeste gæster. Og her i dagens anden time af programmet, så skal vi dykke ned i debatten om cannabis, der blusser op høh, med jævne mellemrum, og nu er der endnu engang både røg og ild efter konflikten omkring den savnomsbundne Pusher Street.
1: Ja, og til at gøre det, der har vi altså fået besøg af hele fire virkelig skarpe Gæster, velkommen til jer, Katja Jensen. Du er retsordfører for Konservativ Ungdom. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Nils Pedersen Ravn, medlem af Borgerepresentationen for Konservativ. Ähm, Alexander Blaunsfeldt, formand for SF Ungdom, og Cecilie Vest, som er social- og sundhedsordfører i Venstres Ungdom.
0: Ja, og i det her program, så hører vi jo altid vores gæster, hvad der har fyldt på deres ja, primært politiske radar. det vi kan også lave Pernilles Univers, hvis det er. I den seneste tid, så det tænker jeg også, vi skal høre jer om. Vi kan jo passende starte hos dig, Alexander, nu hvor du jo nærmest er mere med i det her program, end Nicolina er.
2: <laughs> ja, jeg har været herinde det, en god slat gange, men, øh, men nej, jeg tror, det, der har fyldt mest for mig her den seneste uge, har været Arbejdebevægelsens Erhvervsråd, der udkom med en rapport, der både dækkede, hvor skatteledelserne havde givet mest gavn øh, siden 2015, men også regeringens nye skatterform med den her samtomspundende top-top-skat, øh, og, og hvor den kommer til at gøre mest gavn. Og jeg synes egentlig grundlæggende, at det var ret bekymrende tal at læse, fordi hvis man hører regeringen, så siger de jo, at det er jo øh, skattelettelser for folket og sådan noget, men, men dykker man egentlig ned i tallene, så er det igen, igen, igen de allerrigeste, der får allermest.
0: Men, men, men siger de ikke, at top, -top som jo ikke er en
2: skattelettelse, men nok snart er det modsatte at de ikke ud i at sige, jamen det her er det er de allerallervisste. Jo, men, altså problemet med top top øh, som jeg ved, jeg også snakket om, var det forrige eller forrige igen, det, det, var jo, at, øh, eller det er jo, at man bare kan trække løn ud i udbud i stedet, mm. øhm, så effekten af den er sådan rimelig, rimelig begrænset. Øhm, så der bliver man jo nok nødt til at kigge til andre værktøjer, men jeg tror også, at man kigger man på, på det danske landskab lige nu, og kigger man på, hvor kommunerne og regionerne står, altså busruter, der er nede, øh, velfærden, der også altså, sakker helt vildt bagud, at man alligevel vælger at bruge de her 7 milliarder på så, synes jeg egentlig er sådan relativt bekymrende. Ud af så mange milliarder, er det så ikke også okay, at der tilfalder noget til den helt
0: almindelige dansker, som skal betale lidt mindre i skat? Pro altså problemet er jo, at... Eller er nu, mange...
2: proletariatet gør oprør? Jeg har set Nicolaj Vamler og tænkt, det nu. <laughs> altså, jeg ja igen, altså også bekymrende, at det er Nicolaj der står i spidsen for det her, men, men, men nej, altså der mangler jo penge rigtig mange steder i det danske samfund, og det er penge, som man ikke er villig til at give derud, men man er villig til at give til, til de allerrigeste danskere. Altså mig som person, jeg ligger jo i... Hvilke penge er det, man giver til de
0: allerrigeste danskere? Men man ikke i gang med at indføre en skat på de aller, allerrigeste danskere?
2: Jo, men som jeg også sagde tidligere, så altså effekten af den skat er relativt begrænset, og derudover så på grund af hævelsen af beskæftigelsesfradraget og sænkningen af topskatten, øh, så får de alligevel flere penge. Hvis du tjener
0: øh, 3,2 millioner om året eksempelvis, så kan man beskæftigelsesfradraget er ikke så vildt stor del af din løn. Men det er siger, alligevel. Siger uden at, og det er uden at øh, lægge hvilke lønninger der der er på 27. Jeg tjener ikke selv 3,2 millioner om året. <laughs> det er ikke endnu millionen.
2: for eksempel, altså, kigger man på de allerrigste, så får de cirka det her. Kigger man på mig, så får jeg øh, 500, mindre jeg samtidig indi jeg ikke er, så du får en større øh, procentuel skatlægelse. Ja, altså den, hvis man kigger på kontanterne, så får jeg en større. Men kigger man på for eksempel indkomst, altså indkomstgrupperne omkring de altså 60 procent eller 40% rigeste, jamen så får de øh, endnu mere, øh, særligt på grund af Så for mig at se, så er det her bare et sted, hvor pengene kunne bruges markant bedre, mm. Selv når man kigger på Sevilla Så vi jo en undersøgelse tilbage for et stykke tid siden, hvor altså, de, de reelt set spurgte danskerne, vi hellere have bedre velfærd eller flere skattelærelser. Mm. Øh, og der valgte de velfærd. Så det her er jo også altså, ret beset imod, hvad, hvad folket vil have.
1: Men uh, Alexander, hvis man virkelig synes, det er spændende, så kan man, som du også lige var inde på, jo gå ind og høre et af vores tidligere programmer for, fra et par uger siden, hvor vi netop ned i det her med regeringsskattelættelser øh, og top-top-skatten. Jeg tænker, at vi også... Må jeg
0: hurtigt stille opfindende spørgsmål? De har bare spurgt, vil du helst have eller velfærd? Mm. Ja, de har spurgt,
2: hvis det koster dig 100 kroner ekstra i måneden, vil du så betale det, for at få, altså, hvis pengene gik til velfærd? Og det er alle... Altså, sagde...
0: Hvor mange har svaret, vi vil gerne have velfærd? Jeg tror, det 58-50 procent. Okay, så der er 42 procent, der har svaret noget andet. Ja. Bare, jeg skal bare lige forstå, om det her det var sådan en generel konsensus, eller om det er sådan mere 50-50. Hvis jeg nu stillede spørgsmål, vil du helst have eller vil du helst gamblede, så det så leoparder, når du vågner om morgenen? <laughs> jeg ved ikke om jeg synes, det kan sammenlignes.
1: Nej, men lige præcis den her undersøgelse dykkede vi faktisk også ned i, i programmet om skattelædelserne. Så det kan man jo gå ind og lytte til, hvis man synes, det er spændende. Jeg kunne også tænke mig at høre dig, Cecilie Vest fra VU. Hvad øh, har du lagt mærke til politisk på det seneste? Ja, jamen,
3: jeg tror, at noget af det, der har fyldt rigtig meget for, for os VU'er, det har været regeringens forslag om at lave lønforhøjelser for, for visse for faggrupper, herunder sygeplejersker, socialassistenter, pædagoger og fængslesbetjente. Øhm, fordi at vi i VU har, har i rigtig, rigtig, rigtig mange år snakket om øh, forskellen på at lave lønforhøjelser og forbedre arbejdsvilkårene, mm. og hvor vi egentlig tror, at det vil gavne de her faggrupper mest. Fordi vi ser på, øh, på regeringens hvad skal vi sige, øh, forsvar af at lave netop de her lønforhøjelser i form af, at de skal gøre uddannelserne og arbejde med, eller jobbene mere attraktive. Men øh, i virkeligheden, så tror jeg, at der er mange af os, der, der har lyst til at spørge os selv, om, øh, om vi ikke også skal se på arbejdsvilkårene.
0: Og øh, hvis man gerne vil høre meget mere til den debat, så kan man høre timen faktisk lige før, hvor liberal alliance jo angreb en regering bestående af Venstre. Så hvis du bliver træt af at være social- og sundhedsordfører i Venstres ungdom, så er der altid en plads over ved os. Æh, har du set Tor Pedersens interview, som kom ud i går?
3: Det tror jeg ikke, jeg har noget at se på endnu.
0: Det er til dem, der ikke er bekendt med Tor Pedersen, en Venstre KFG gennem mange år, som har... Altså som revser Birte Røn Hornbæk-style, øh, alt det Venstre står for i dag, snakker om, hvordan top topskatten taler ind i det værste i mennesker, altså, snakker om koranafbrændinger, snakker om, altså, at han, kan, han siger, at det er jo en misundelseskat på alle tænkelige måder, hvor Thor Pedersen han revser det Venstre-projekt, som man har lige nu. Altså, er du lige så utilfreds, som Thor Pedersen er?
3: Det, det tror jeg, nu er jeg sjældent typen, der hidser mig så meget op. Øhm, og man nok det er inder, Torb Pydersen øh, heller
0: ikke, han er en meget rolig mand. Ja,
3: generelt så synes jeg, at vi skal se øhm, på de konstruktive tiltagene, og jeg synes, det er konstruktivt, at, øh, at vi ser på nogle af de her udsatte faggrupper, og øh, nogle af dem, der gør allermest for netop velfærden, som jo netop er mit område her i Danmark. Øhm, jeg synes bare, at vi skal gå skridtet videre og sige, hvad kan vi egentlig gøre for ikke kun øh, lønforholdene, men også for Øh, arbejdsvilkårene.
1: Men, men Cecilie, det var jo øh, trods alt VU, der var ude, da SVM-regeringen blev dannet og øh, begrav Venstre, fordi man var så træt af, at Venstre var gået med i den her midterregering. Siger du nu, at du faktisk er blevet lidt lidt glad for SVM?
3: Jeg, øh, jeg kan godt se, at øh, der er kommet nogle super gode og vigtige tiltag øh, ud af SVM-samarbejdet. Jeg tror, at principielt set er der jo mange, der er, der er selvfølgelig... Øh, ser, at vi har rigtig, rigtig meget liberal politik, der også bliver ført igennem i regeringsgrundlaget. Så i stedet for at, at i blik lidt fraskrive sig øhm, på et principielt grundlag, så synes jeg, man skal se på, hvad det egentlig er, vi får igennem. Blandt andet nogle af de her ting, vi gør for udsatte faggrupper, og nogle af de skattelettelser, vi også gider os til at få igennem.
0: Ja, så er altså de ting, I har fået igennem, så eksempelvis afskaffelsen af store beddage, som ikke har nogen stærk finanspolitiske effekt, og øh, altså blandt andet forbud mod koranafbrændinger.
3: Jeg tror, jeg, jeg tror, at VU har markeret sig øh, på forbud mod koranafbrændinger. Jeg har også selv været ude øh, og, og, og snakke ydringsfrihed.
4: Mm. Det, det var bare
0: lige de ting, jeg havde gennemført. Øh, altså ikke Venstres Ungdom, men Venstre. Jeg tænkte, at det øh, altså, er fedt nok med skattelædelser, men, men jeg er også helt tosset med ydringsfrihed. Og så kan man sige, at det, det er jo lidt nemt at være sådan pick and choose. Det er jo en pakkeløsning, ikke
3: Ja, selvfølgelig er det en pakkeløsning, men, øh, men jeg synes altid, at man skal fokusere på de positive tiltag, og øh, så er det jo vores job som ungdomsparti bagefter at gå ud og se, om vi kan trække dem i mere liberale ret. Så er så... en af de
0: smukkeste pakkeløsninger mm -hmm. i Dansk Radio, det er jo dig, Niels Peter Ravn. Tusind tak. <laughs> Hvad? fylder for dig for tiden.
4: Jeg synes, jeg har meget på tallerkenen øh, i øjeblikket faktisk. Noget af det, som øh, har fyldt øh, de, seneste, de seneste uger, det er jo vores budget, som vi har landet i København, på Københavns Rådhus, som jo blandt andet omfatter skattelettelser til øh, Københavnerne. Det er jo at, øh, sammen med SF, skal jeg hilse at sige. Så det er vi meget glade for. Tak for det. Øh, Udover det, så har jeg jo nu været folkevalgt så lang tid, så nu er det ligesom om, at de ting, som jeg har arbejdet med, de er begyndt at ske. Så det vil sige, at københavner som er borgerforslaget bare for Københavner, det blev introduceret her den første, det er, det er jeg utrolig glad for faktisk, så har vi jo fået øh, sparket normstormerne ud af Københavns Kommune, altså i hvert fald øh, med tilskud, det er jo også en debat, som jeg har engageret mig i en lille smule i, kan man sige. Så, men det som faktisk har fyldt mest de seneste dage, også kommunalpolitikere, og det handler simpelthen om de her hastighedsnedsættelser, som er blevet indført i Københavns Kommune til stor scene for mange. Øh, der er det jo simpelthen gået op for os, at de er gennemført, uden at der er foretaget nogen former for for eksempel økonomiske beregninger på, hvad er effekten af de her så Det er under den forudsætning, at over 33 procent af Danmarks BNP det skabes i København og tilstødende kommuner. Så vi har arbejdet på en lille forspørgsel til enhedslistens teknik- og miljøborgmester, Line Barfod. Og den får jeg lov til at servere i morgen aften på Københavns Rådhus. Og det glæder jeg mig syn meget til, for jeg har jo hele tiden haft en mistanke om, at det har vi det konservative Folkeparti, at, at når man indfører trafikregulering i København, så er det sådan set bare for at genere bilisterne. Og i den udstrækning, at der åbenbart ikke er foretaget så meget som en eneste beregning på alle mulige effekter af en hastighedsnedsættelse, det kan også være klima- og miljømæssige for den sags skyld, så synes vi lige, at hun skal en tur hen over en il
1: Ja, og hvis, nu bliver det meget langt, hvis vi skal dykke ned i alle de ellers virkelig spændende ting, der bliver bragt op her. Så jeg tænker, at vi måske kan gå fra en konservativ til en anden, som vi har med her i studiet. Det er dig, Katja Jensen fra Konservativ Ungdom. Vi skal også lige nu høre, hvad du har lagt mærke til politisk på det sidste. Altså, selvfølgelig ud
5: mange af de her gode ting, som allerede er blevet nævnt, så har regeringen jo i hvert fald prøvet at gå med et forslag, som EU har kommet med i forhold til at prøve at stoppe deling af billeder på nettet. Det har fået rigtig meget kritik, det her forslag, da det egentlig gør sådan, at appsne som Messenger og Snapchat selv skal gå ind og scanne beskeder og billeder, der bliver på Snapchat, øh, og ligesom skal finde det her børneporno. Mm. Der har flere professorer, øh, f.eks. For fra Aarhus Universitet, for Koptering, været ude at sige, at det er altså ikke noget, som appsne skal gå ind i.
0: Nej, jeg ved også, der er andre partier, der, der har været ude og kritisere, at det er der, der bliver kigget lidt for meget med i, øh, i, i hvad folk så render og laver øh, med det her kryptering, fordi det netop er et ekstremt bud på privatlivets fred, er også det, jeg hører øh, ja. dig sige. Jeg ved ikke, øh, altså SVM-regeringen er, er jo vildt glad for det. Øh, nogen, der kunne tænke sig at stå mål for det er jeg tror, Cecilia Nicolini.
1: Og jeg, vil, jeg må sige, at jeg ikke er nede i de tekniske detaljer det her, men jeg tror, at jeg synes det, at man går i gang med at kigge på problematikken, synes jeg jo er enormt godt. Og jeg synes det her med også, at også skal tage et større ansvar, synes jeg er, er vigtigt, og synes jeg er den rigtige vej at gå. Om de skal direkte scanne for, for, for nøgenhed, det, det ved jeg ikke, om er, er den rigtige løsning. Men i hvert fald at give tech Giganterne det større ansvar, det synes jeg der kun øh, er, er den rigtige vej at gå.
0: Og her vil jeg sige på vegne af alle dem, der ikke, tilfælde, der ikke sidder i regeringen, det er ikke fordi vi nødvendigvis er pro-deling af nøgenbilledet, at vi synes det er en dårlig løsning. Vi mener bare, at man kan komme på bedre løsninger. Mm. Æ, og jeg mener slet ikke, at det skal være Mark Zuckerberg, øh, der, øh, jeg tror ikke det er ham, at gøre gør det hele personligt, der skal sidde og følge med i det her. Der må trods alt være en eller anden form for ret i, øh, i, i ens privatliv uagtet, om tjekgiganterne skal skal kontrolleres mere, eller jeg ved, det er Socialdemokratiets helt store slagnummer, det er, at øh, folk skal lægge mobilerne og skynde sig ned i deres fagforening, men...
1: Øh... Ej, det er jo ikke det, det handler om, men må ikke man trods alt kan finde en eller anden model med noget kunstig intelligens, hvor de kan scanne for, at der, hvor de bliver delt ulovligt, at der scanner man det væk, og selvfølgelig må man sende et nøgenbillede til sin kæreste, eller en, man dater, eller en, man har lyst til at sende et nøgenbillede, som Hvordan i øvrigt også så samtykket at om at få vide, et, et nøgenbillede. Jeg tænker, at der må være noget i deling af det. Det er jo det, der er ulovligt på nuværende tidspunkt. Så hvis det jeg tror, at det for... findes der teknologi til på en eller anden måde at kunne, kunne sortere.
0: Det, I den her rumrejsen over 2001-agtige samtale, hvor vi står og gætter på, hvilken teknologi der findes og ikke findes, så tænker jeg, at det er det helt optimale tidspunkt at hoppe videre til det, vi rent faktisk skal snakke om.
1: Ja, du lytter til Politik på En Onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Katja Jensen, retsordfører i Konservativ Ungdom, Nils peder Ravn, medlem af borgerrepræsentationen i København for Konservativ, Alexander Blavnsfeldt, formand for SF Ungdom, og Cecilie Vest, social- og sundhedsordfører i Venstres Ungdom.
0: Ja, for tre uger siden måtte en 30-årig lave livet efter et bandrelateret skyderi på Christiania ugen efter, at Christian Nitterne havde spærret gaden efter flere voldsepisoder på og omkring den savnersbundne Pusher Street.
1: Nu vil øh, selv Christian Nitterne altså lukke Pusher Street, men øh, har man så løst problemet endeligt, eller skubber man bare salget af cannabis og anden narkotika ud i resten af København, ud i provinsen og ud i resten af Danmark?
0: Det er Danmark, du kender. Eller skal man, som flere partier foreslår, og i øvrigt har foreslået længe, legalisere cannabis? Hvad siger du, Nils peder Ravn, som du står der helt konservativ i dit jakkesæt?
4: <laughs> skal
0: vi legalisere
4: cannabis? Nej, naturligvis skal vi ikke det. Altså, øh, vi skal huske, at den gruppe i samfundet, som er mest hypibruer af netop cannabis, er faktisk de unge under 25 år. Der viser undersøgelser, at, øh, at helt op imod 9% af dem er dem eller har røget cannabis inden for, de, inden for den seneste måned. Det er altså den, den gruppe som anvender det hyppigst. Og hvad er der så galt med det kan man så spørge om så er det galt, at det er også den gruppe, som er allermest udsat for at få følgeskader af det. For eksempel psykoser, som ikke nødvendigvis kommer nu, men som kommer senere i livet. Vi ved også, at det har en virkelig, virkelig skidt effekt på for eksempel indlæring, og på det at være til stede i et uddannelsesforløb. Så derfor, så skal vi naturligvis ikke legalisere cannabis. Det vil være det Dummest, og det ville virkelig være en bjørnetjeneste, som I gjorde specielt ungdommer. Alexander, du
2: formår faktisk at markere allerede før Niels Beder har snakket. Du, øh, du har åbenlyst en holdning. Ja, det har jeg. Æm, I forhold til sådan, altså, de sundhedsmæssige virkninger, så er cannabis et i de sikrere ting, øh, du kan tage. Det er sikrere end alkohol, sikrere en sikre end cigaretter. Det er mere afhængighedsskabende end de to ting, men kigger man på ting, du kan indtage, så er alkohol nok muligvis det mest skadelige, øh, når man kigger på undersøgelserne. Men derfor vil jeg ikke forbyde det. Det mest skadelige? Ja, ud, ud af de de almindelige stoffer, ah, okay. så er det, altså, det er klart, at hvis du sniffer lighter -gas, så tror jeg måske, der er større konsekvenser end, men i hvert fald blandt, altså sådan de stoffer, man ser, øhm, og derudover så kigger man på banderne, der, der slåser lige nu, altså så slåser de jo ikke, fordi det er hyggeligt, de slåser jo om et, om et marked, om, om hashmarkedet, øhm, og... Hvordan skal man så stoppe dem fra at slås om det? Det kunne jo blandt andet være ved at overtage det markedet fra statslig hånd. Og men på det den måde får man også gerne. regel til kontrol Alexander, med Alexander, det dem, vil jeg gerne lige
1: spørge ind til, fordi er du ikke nervøs for, at, at banderne så bare handler med noget andet? Altså, der er også øh, et, et relativt øh, voksende forbrug af eksempelvis øh, coke. Øh, altså, kan, kan det ikke være, at banderne bare finder nogle nye stoffer at handle med?
2: Jo, men altså, banderne handler jo allerede med alle de andre stoffer også. Øh, og det, det kunne man jo så kigge på længere henne. Men altså, som ikke... Altså, der skal jo også være en efterspørgsel før, at, at de og udbuddet. Øh, ja, jeg Simon nikker. Men, men det skal der jo være, og altså, man kan jo bare se, altså, nu har vi prøvet at bekæmpe hash på gaden øh, gennem politiet de seneste 50-100 år, så længe det nu har eksisteret som stof. Øh, og efterspørgselen er rigtig, rigtig høj, som du også nævner. Øh, det vi reelt set kan ændre på, det er udbuddet. Og vi kan ikke ændre på udbuddet ved at blive ved med at slå på banderne, fordi de... Er der stadigvæk? Det har tydeligvis ikke virket de gange, hvor vi har forsøgt det. Nu kører vi på fjerde bandepakke, og øh, konflikten er stadigvæk øh, rimelig stor. Men, hvis man i stedet for øh, fratroden, den deres indtægtskilde, kunne det jo være, at det reelt set gjorde en forskel. Cecilie
1: Vest fra Venstres Ungdom, du er markær. Ja,
3: det her det er jo netop et af de steder, hvor øh, mig og Alexander faktisk godt kan blive enige. Og, og det er det netop fordi, at til at starte med, så bliver alle de her negative sundhedseffekter nævnt. Mange af de her negative sundhedseffekter, de følger også af, at netop banderne har monopol på salget. For så længe bliver solgt af banderne, så har vi ingen overblik over, hvor rent et stof de egentlig indtager. Og rigtig mange af de negative sundhedseffekter, de kommer af, at folk indtager ikke hash, men hash blandet med alt muligt gøjl. Og derudover... Så har Alexander også fat i det her med, at alkohol faktisk er mere skadeligt. Vi har ikke forbudt alkohol i Danmark. De negative eksternaliteter vil indtage alkohol for borgerne omkring dig, for de nære er også værre end med hash.
0: Men Cecilia, er udfordringen ikke, når det kommer til alkohol, at det er sjældent, du får en alkoholpsykose? Øh, altså, det kan godt være, at der er måske hyppigere konsekvenser, men at de alvorligste konsekvenser af cannabis er væsentligt mere alvorlige, end de alvorligste effekter, eksempelvis alkohol. Jo,
3: men hvis du snakker med mange forskere på området, så handler det jo også om, hvad det er for en hash, man indtager, under hvilke forhold og i hvilke kvantiteter. Fordi hvis vi, som Alexander foreslår, lader det overgå til statslig hånd, eller endda eh, på lang sigt ud udliciterer opgaven til nogle private aktører.
0: Det så... er det, man sender, man sender rollen ud. <laughs>
3: sender... <laughs> Måske sender det ud til det frie marked, mm. øhm, så, så kan vi jo langt højere grad føre opsyn med, at det de unge indtager er i de rigtige kvantiteter, vi kan uddanne den frem for at
1: kriminalisere. Ja, og Nils Peder, det kunne måske være spændende at få dig på banen her. Har Cecilie fra Venstre's Ungdom ikke ind på når hun siger, at det cannabisfolk, folk så kommer til at få brug, det bliver i en bedre kvalitet, det bliver mindre sundhedsskadeligt ved legalisering?
4: Altså for det første er det jo fuldstændig på månen at tro, at de her bander, LTF og Hedgehogs Angels, de trækker sig tilbage til Kæmmernejland og lever de penge, de nogle gange har tjent på hash de seneste år, og så hører vi ikke mere til dem. Nej, de vil jo selvfølgelig finde et eller andet hul i markedet, om det er at sælge til for eksempel en målgruppe, som ikke har lov til at købe det legalt. Det kan også være, at man begynder at sælge netop en, en cannabis, som er stærkere, end uh, den, man så kan købe i de, uh, i de statserede butikker. Det er den ene side af sagen. Den anden side sagen, hvor, også begynder,
1: Pader, hvor Hvor ved du det fra? Eller hvor trækker du på den viden Nå, men, Altså, jeg,
4: jeg antager bare ikke, at en, en bande, som har en indtægtsgrundlag, som er cannabis, jeg tror mm. ikke, at de nødvendigvis bare sætter sig spændt. om siger, det var ærgerligt. Nu tog uh, staten vores, uh, vores marked så Ja, så går vi hjem. Men det er bare det, for
1: det på det rene, så er det en antagelse. Det er
4: selvfølgelig, at det er en antagelse, men det tror jeg også, det omvendte er, kan vi så lige have lov at sige. Og så er der noget andet, som er meget vigtigt her, det er kulturen. Og her kan man jo sige, at vi i Danmark har en alkoholkultur, som jo kommer meget langt tilbage. Vi har ikke en haskultur. Sådan at forstå, at vores børn, nu jeg, jeg far til fem for eksempel, og øh, mine unge, de har jo set mig drikke et øh, glas rødvin eller en gin tonic, eller en pilsner eller hvad ved jeg. Og, øh, og det sker jo under nogenlunde ordentlige forhold, vil jeg sige. Jeg sidder i hvert fald og drikker mig fuld derhjemme, når jeg, når jeg spiser middag med ungerne lørdag aften. Og derfor så har vi en alkoholkultur, det vil sige, at børnene kan spejle sig af deres forældre. Vi har ikke, så vidt jeg ved i hvert fald ikke det miljø, jeg er færdig i, en haskultur, altså hvor, øh, hvor forældrene sidder og ryger chal ind i stuen, mens ungerne, de sidder og ser eller fredags samtale, eller hvad det hedder nu til dags. Og det er i virkeligheden den aller, aller, vigtigste pointe, det er, at der ikke er en kultur om det. Og det vil sige, at de unge mennesker, og som sagt dem, der er de hårdeste brugere af det her, det er altså folk under 25 år, de har simpelthen ikke en billet med hjemmefra, som gør, at de kan administrere det her på den rigtige måde. Men de er til gengæld vant til at se far og mor få sig en drink inden middagen, eller et glas rødvin til middagen. Og derfor så ved de, hvordan man administrerer alkohol. Og det er simpelthen den helt grundlæggende ting i den her diskussion.
1: Alexander Blansvold fra SF Ungdom. har niels Peter Ravn ikke en pointe, når han siger, at der i Danmark er mere kultur for alkohol, eller det er noget, man, man kan gøre på en mere styret, ordentlig måde, drikke et glas rødvin, end man kan sidde og, og ryge en joint?
2: Jamen altså... Øh... Kigger man på det, det udbud, der har været af hash indtil videre, så har, altså, jeg tænker jeg ikke markant, at det skulle ændre sig, fordi at staten øh, begynder på det. Jeg tror i hvert fald ikke, at min mor begynder at i hash, bare fordi at det blev lovligt lige pludseligt. Det er i hvert fald svært at forestille det ikke, mig. Det, det er ikke det, hun men, har øh... til mig, ved jeg så sige. Men... <laughs> okay, din mor joker altså. Nej, men... Øh... Men altså, den, den adgang, der var til hash før, var jo altså, simpelthen, så simpelthen, at du kunne gå ned på Page Street, og så kunne du købe, hvad du havde lyst til. Øhm, altså, der havde jo nærmest åbningstider, der var altså, døgneåbne. Og det synes jeg måske heller ikke, staten skal have. Men det kan vi dykke ned i på et andet tidspunkt. Så som ikke, at vi skaber en eller anden kultur, hvor børn sidder og ryger joints med deres forældre og sådan noget, bare fordi at det er lovligt. Altså, vi har jo heller ikke en, en kultur for at ryge indenfor, fordi der har man ændret juridisk. Alexander, altså, bare jeg, tror, du fordi...
4: misforstår mig. jeg tror, du misforstår mig.
2: Det jeg mener, det er,
4: at, vi, at børnene har ikke en kultur for det med hjemmefra. De kultur for, at man kan nyde alkohol under en eller anden, en eller anden, et eller andet forhold. Men ja. de har ikke med hjemmefra, hvordan man kan nyde, for eksempel, cannabis. Det er det, jeg mener. Så, så det er ikke, fordi jeg opfordrer folk til at ryge tjal med deres børn, for fanden. Det, jeg opfordrer til, det er, at man ikke legaliserer noget, som de unge mennesker ikke har en na naturlig, en, en, hvad skal vi sige, en, en fundamental kultur for. Men ja. Niels
1: men, Pedert, altså vil du ikke også indrømme, at der er nogle problemer med den alkoholkultur, vi har i Danmark? Jo, jo,
4: bestemt. Altså 100% sikkert, det, det kan man jo se, og specielt her efter covid nedlukningerne. er det jo mit indtryk, at rigtig mange unge mennesker, de har sådan lige en eller anden form for gap i deres sociale dan. Men det
1: kommer vel i høj grad også fra unge, der har set deres forældre drikke alkohol derhjemme?
4: Øh, ja, jo, jo, 100%. Altså, nu får du mig ikke til at stå og tale for, at ulovliggøre alkohol på nogen som helst måde, specielt ikke en, en god hvidvin, men men, Men hvorfor,
1: hvorfor går forskellen? Er det ikke, fordi vi er fordi, vant til at drikke alkohol fordi, i Danmark? Fordi, hvorfor er der forskel jamen, jamen, på alkohol? Der, der, og der er jo den
4: helt grundlæggende forskel, som Simon i også var inde på før, at det er meget sjældent, at man hører om øh, alkoholpsykoser. Det er til gengæld ret almindeligt at høre om... Hash, men man, supposer, man, man hører til
1: gengæld meget ofte jo om, altså folk, der bliver ja. øh, alkoholikere afhængige af alkohol, ja, eller, eller folk, der, der dør øh, på grund af en alkoholrelateret sygdom.
4: Jamen, Nivling, det er vi fuldstændig enige i. Men det, men det, at folk ikke kan finde ud af at administrere øh, en Smirnoff Ice på Goddersgade kl. 4 om morgenen, betyder jo ikke, at vi så også skal give dem lov til at ryge hash. Det er jo en utrolig underlig form for logik, og jeg kan bare lige sige, at sidst jeg havde den her debat, det var jo det var over på en konkurrerende kanal, og der øh, det var jeg Måned, der er øh, faktisk et par dage tidligere, den 28. august i politikken, der øh, havde cannabisforsker Morten Hesse, var der et længere interview med ham, hvor han simpelthen sidder og siger, at han er sgu ikke sikker på, at det er en særlig god idé at legalisere øh, cannabis, fordi de følgevirkninger, der er specielt på unge mennesker igen, er så tydelige. Alexander, du havde en meget kort kommentar, så tager vi den til Katja.
2: Ja, det er særligt i forhold til det med psykoser. Altså kigger man på forskning på området, så dem der får psykoser er tit folk, der har psykiske udfordringer i forvejen. Og der kunne man jo så også kigge på, hvis det var staten, der solgte det, jamen hvilke, altså, hvilke ting har man ellers i livet, som kunne være en
0: faktor folk, der i så fald godt kan lide at ryge hash, de kommer så ikke til at gå til psykologer og psykologer i frygten for, at de så dermed kommer til at blive blacklistet fra et stof, Kunne være
2: en øh, potentiel. Men der kunne man jo se på andre løsninger også. Men i hvert fald, altså, på pointen står stadig med, med i forhold til dem, der får psykose, er tit folk, der har problemer i forvejen. Er vi ikke og igen ikke om det her med renhed som udfordringer er stærkt stigende i Danmark. Er det, ikke, er, det så, er det så nu, vi skal legalisere det? Jamen, altså, Som, som Cecilie også siger, så handler det jo også om, hvad der er i det, du ryger. Fordi det er klart, at altså, når du ryger så der nok altså, sjældent nogle gode konsekvenser ved det. Mm. Men hvis man også kan kigge på renheden af det, og begynde at studere i effekterne af, hvad man putter i det, så er det være, det var en anden situation. Katja, du har markeret.
5: Ja, jeg synes også, at vi skal have fokus på de unge mennesker, som har det rigtig, rigtig svært, i den her debat. Det er dem, som det typisk omhandler lige pt, synes jeg i hvert fald. Jeg synes, vi skal have fokus på, at ikke skubbe de her børn og unge mennesker længere ud i samfundet. Jeg synes, vi skal holde dem. Jeg synes, vi skal hjælpe dem. Jeg synes bestemt ikke, at vi skal give dem et middel eller hash, bare sådan ligner døren, eller de går op og hente på apoteket, eller noget andet sted, hvor det er, at det ligger frit tilgængeligt. Jeg synes, det er dybt, dybt, dybt forkert. Men, men... men
0: er det ikke nogenlunde nemt, siger jeg som en, som naturligvis aldrig har været i nærheden af, af, af nogen former for cannabis, men er det ikke ufattelig nemt at få adgang til cannabis allerede? Altså, de fleste steder i den jyske provins, hvor jeg selv er vokset op, jeg har en ven, der har rådt hash øh, engang. Øh, <laughs> og, øh, og, og jeg ved, at det tager nogenlunde øh, altså, det tager kortere tid at få en til at levere hash, end det tager at få en til at levere en pizza, når du er i den jyske provins. Så det er vel ikke fordi, at det er fuldstændig umuligt at få fat i det.
5: Nej, nej overhovedet. Jeg tænker bare, hvis nu for eksempel apotekerne, er, der begynder at sælge det, eller en eller anden forretning, statsad, virksomhed eller et eller andet, så er det bare endnu nemmere at få fat i. Så skal du skal ikke igennem alt det der med køre igennem din Snapchat Men lige... og så videre.
1: Kan jeg for, forstå dit argument ordentligt? Er det så det, at det er nemmere at få fat i? For jeg tror, jeg er ret enig med Simon, i ja, min oplevelse er også det endda ikke kun i den jyske provins. Det er Nicolines at, venners at, at det, oplevelse, at, det, det jeg <laughs>
0: gerne vil have.
4: Øhm,
1: ja, øh, ja men, øh, men jeg tænker bare, jeg er det det, at det bliver opfordring. nemmere? at det er en direkte opfordring. Eller det, du, tænker, ja, for det er det, jeg vil ind på. Ja. Det, er, det er fordi, du tænker, det en opfordring. Det er direkte opfordring, og ja, så bliver det okay. Mennesker.
0: Og opfordrer det okay. du det også, det at, de har, altså, at apoteket sælger briller, eller panodil, eller insulin? Er det også en opfordring til, at folk skal have sukkersyge under i hovedet, eller for den sags skyld, dårlig syge? Nej,
5: det er jo ting, der bliver alene.
0: Arh, briller, briller gør Nej, ikke, ikke. briller, men gør altså... Gør panodiler i øvrigt heller ikke.
1: Nej. Men, men man kan også købe pakker. cigaretter og alkohol, det vil ikke, fordi... Ikke på
0: er på min apotek. Men
1: Katja, Ej. ser du det som en opfordring fra staten til, at man skal ryge, at man kan købe cigaretter i et igen, supermarked? Igen, det er en del af kulturen, lige nu.
0: Cecilie, er det rigtigt? Er det en del af kulturen?
3: Altså, nu starter... Jeg vil gerne starte et andet sted, Katja. Nu starter du med at sige, at unge mennesker har det svært, og vi skal ikke giv dem det endnu sværere ved lige pludselig at legalisere hash, fordi så i din forestilling, så kommer alle unge lige pludselig at tage hash. Det er bare fundamentalt forkert. Vi så en, en prøveordning i Portugal, den vil jeg ikke gå for meget ind i, men efter man legaliserede cannabis, hvilket betød, at alle de her unge mennesker, som netop har det svært, som allerede er ude i et misbrug, de i stedet for at blive behandlet som kriminelle, blive sendt i fængsel, komme tilbage i hårde miljøer, og ende i det samme misbrug igen, så bliver de behandlet som ofre, ofre for en misbrug, som faktisk kan gå ind og få den behandling, de har brug for. Fordi det er en utopisk forestilling, at unge ikke allerede har et misbrug med hash, og at unge ikke allerede ryger hash. Det er jo ikke alle, der har et misbrug. Der er også nogen, der bare rører, det er
0: rekreationelt. Og Katja, du får lige hurtigt lov
3: Man kan
5: bare tage fat i andet land, for eksempel i Colorado i 2017, som også prøvede at legalisere hash, hvor der var, man så, at fastegangsbrørende unge mennesker steg med 55 procent.
0: Det er, der vil jeg i bare lige for statistikken anføre, at det er antallet af rapporterede, selvrapporterede førstegangsbrugere. Nogle af de her statistikker kan godt være lidt svært at arbejde med, for hvis noget er forbudt, så er folk usandsynligt lidt tilbøjelige til at rapportere, at de har forbrudt sig mod loven. I USA, bare som en indskud pointe, har de jo faktisk også, at man skal rapportere på sin årsopgørelse, penge på illegale aktiviteter. Det er en konto, hvor der ofte
4: bliver indbetalt cirka... 0 kroner. Niels er du markerer. Jeg, for det første vil jeg bare sige til dig, Katja, der er håb for Danmark. Det er godt at høre. Det er min eneste sag. Den ene anden der vil jeg så lige pege på jer to værter. For I har lige stået lige præcis og gjort det, som jeg synes er noget af det mest farvelige. Og det må jeg skulle meget undskylde mig. Nej, er... Men I har, lige, I har lige stået og, 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 og jokket lidt med, at det er nemt at få fat på, og haha, og vi har os selv. Og prøv at høre, det er jo lige præcis det, som er. Det er et af de helt store problemer. Det er, at vi alle sammen går rundt og har en fornemmelse af, at det er sådan lidt semi- lovligt rent faktisk at nyde cannabis. Og det bliver jeg bare nødt til at sige, som jeg vist også skrev i Berlingske for nogle uger siden, det er det ikke. Det er faktisk ulovligt. Det er også ulovligt besidde hash. Og der har man, der er vi altså bare på vej ned af en rute, hvor, hvor vi alle sammen går rundt og tror, at det faktisk er lovligt, jeg har talt med folk fra min vælgerforening, som tror, at det er ulovligt at sidde og ryge, ryge hash. Det er det simpelthen ikke. Jeg havde en, en fantastisk oplevelse i sidste forår, hvor øh, Laura Rosenving fra Socialdemokratiet og Louise Tejlade Thomsen fra, fra Venstre stillede sig op på Rådhuspladsen og lød sig fotografere af danske øh, tiden med det, som rent faktisk lignede en joint. Jeg ved ikke, om det var en joint, men det skulle i hvert fald eludere en joint. Og jeg synes simpelthen det er skandaløst løst, at folkevalgte og nu også radioværter rent faktisk går rundt og sådan at det skulle okay at ryge en lille joint engang imellem. For det er jo præcis det, som det ikke er. Og det er præcis det, som Katja taler om, når hun siger, at flere og flere unge ryger ud i det her misbrug, Det er faktisk kriminelt.
0: Og det vil jeg gerne svare på, udover at det jo er altså, fuldstændig åbenlyst, at i medier i Danmark, så er der ikke nogen, der kunne røre øh, narkotika hårdere end øh, Blå Kings. Så øh, altså fuldstændig åbenlyst, det ved vi jo fra, fra, fra alle, alle undersøgelser nogen som er lavet af, af miljøet, så vil jeg da også sige: altså, det her for mig handler ikke om at sige, at noget er lovligt eller ulovligt. Det er jo bare en, altså uoptvistelig sandhed. For mig handler det om noget andet, mm. nemlig at sige, hvad er det for en verden, vi reelt lever i, som ung menneske vokser op i den jyske provins, som har prøvet at altså, ryge cannabis, og også prøvet at ryge cannabis flere gange. Jeg ved godt, at det er ulovligt, men jeg synes, så kan man så mene, om, om man skal joke om det, eller lade være. Men man bliver også nødt til at forholde sig til, synes jeg, hvad er det for en verden, vi lever i? Er det muligt under det her forbud at få adgang til de her ting? Fordi mm. det er jo også, vi bliver også nødt til at forholde os til om et forbud eventuelt virker Det er i hvert fald min personlige holdning, og om det så er, er, er forarveligt, der vil jeg ja, sige... Ja, nu er det måske det, også mm, det
4: er polemisk, men, mm. men det, er bare for, det er bare eksemplet på det her, altså, som I, I demonstrerer, og som mm. Louise har lavet. Jo, og...
1: men jeg tror, at pointen er vel netop at sige, at den lovgivning, der er nu, fungerer alligevel ikke. Det bliver ikke overholdt, for det er nemt at få fat i. Der er rigtig mange, også unge, der starter med... Og, og forbrug øh, cannabis. Så det, det handler vel om at sige, at den lovgivning, der er nu, bliver ikke overholdt. Lidt ligesom at, øh, at lovgivningen om, for eksempel at købe alkohol, når man er 16, heller ikke bliver overholdt. Der er også rigtig mange eksempler på, at unge under 16 kan købe øl, kan købe vodka i supermarkedet. Det er vel ret relevant at tale om, om de love, vi har valgt at have, om de reelt fungerer. Fordi hvis de ikke bliver overholdt, så kan man jo godt stille spørgsmålstegn ved, om det giver mening at have de love.
4: Nå, men det er jo også derfor, jeg personligt argumenterede for i før Peter Hundegård gjorde, at man så rent faktisk skærpede straffen for det her. Altså, det er jo, bare, det er jo vigtigt, at når det nu er ulovligt, at det er kriminelt at gøre det, af folk altså og specielt de unge mennesker har en fornemmelse af at det faktisk er ulovligt. Og at de ikke har den fornemmelse, som mange åbenbart har. Hvor, hvor høj den... skal
0: den straf være?
4: Nå, altså jeg synes det er lige i øjeblikket, med, hvor vi har den her øh, dobbelt op på, på bøden for, øh, for hvad det, i, det skal i skal vi prøve skal vi have fængselsstraf? Ja. Nå, men jeg mener da, at man skal tale om øh, man kunne måske ikke tale om gentagelsesforbud, så det er jo også derfor jeg synes det er så vigtigt at vi får sprængt street til atomer, fordi jeg er helt sikker på, jeg ved godt at man kan bestille alle mulige bøder, hvad ved jeg. Men jeg er helt sikker på, at mange af dem som kommer ud måske og er lige begyndt at bruge det her. De ved hvor de kan få det. De kan nemlig gå hen i en bod på Push Street og så kan de købe det. Jeg er helt sikker på at hvis vi sprænger Push Street øh, til atomer, så og genopstår den jo ikke nede på Kronprinsessegade eller hen om hjørnet på Torv. Det bliver simpelthen sværere i hvert fald for dem, som måske ikke er så duragrevne og måske ikke er så modige og få fat på det her stof. Og derfor så synes jeg faktisk at vi er på vej i den rigtige retning når vi sprænger Push Street.
0: I går der gik jeg tre minutter ned til Amabrō øh, metrostation og tog øh, metroen 3 stop til Nørreport. Mm. Æh, på den tid der blev jeg tilbudt cannabis ikke én, ikke to, men tre gange. Mm. Æ, ingen af på Christiania, hvor jeg i ikke kommer, og i parentes må jeg faktisk aldrig nogensinde har været, øh, men, altså, er det ikke naivt at tro, at hvis man lukker Pusher Street, at det ikke opstår andre steder, der findes jo mennesker, som ikke står dernede, som er så altså, helt almindelige mennesker, som sælger cannabis ulovligt eller lovligt, øh, altså, til andre mennesker. De her mennesker findes jo, de kører rundt i en og du kan få fat i dem på Snapchat, du kan få fat i dem på Signal, du kan få fat i dem på WhatsApp. Hvis jeg stiller mig ned på rådhuspladsen, og vi kan lave den her, altså det er en udfordring. Jeg vil på lad os sige 2,5 minutter en fredag aften kunne finde mindst en person der kunne give mig et nummer som gør at jeg vil kunne skaffe. Du gav mig 2,5 minutter mere kunne jeg også skaffe overstoffer. Altså er hele problemet ikke at Uanset om du lukker Pusher Street ej, så længe der er en efterspørgsel, så er der også et, et udbud. Og det er vel sådan den almindelige marked og særligt for os borgerlige, må vi vel anerkende den frie markedslogik, eller
4: hvad? Bedre. Nå altså, jeg siger, fordi en, en, en lov eller et forbud, det eroderer så, så det er det jo ikke argumentet, at, at, at så kan man lige så godt lade være med at have det. Altså, det her handler jo ikke alene om at gøre nogle... Øh, øh, og få has på nogle bandemedlemmer og den slags. Det her, det handler for mig først og fremmest om at sørge for, at færre mennesker kommer ud i et misbrug. Og jeg tror vi ikke på en legalisering, og det kan vi jo også se fra Colorado, en legalisering, øh, det er rent faktisk får færre ud i et misbrug. Hvis vi skal have færre ud i et misbrug, så skal vi sørge for, at alle er helt klar over, at det, som de gør, når de ryger en joint, det er, at de gør noget som kriminelt.
1: Cecilie Vest, er du sikker på, at, at legaliseringen vil få færre ud i et misbrug?
3: Jeg, jeg, jeg er faktisk meget uenig med, med Niels i Det her, han, han indleder med, med alkoholkulturen og hashkulturen. Fordi ja, der er mange, der vokser op med en gang imellem til en familiefest, at så sidder deres forældre måske og får et glas vin. Men der, hvor problemet er ved hashkulturen, det er med den overkriminalisering, som du gerne vil lave. Du vil gerne kriminalisere, kriminalisere, kriminalisere. Og det leder kun til at det bliver værre at være ung der ender i de her svære situationer. Det bliver værre at være en ung, der er et misbrug, fordi i en legaliseringsordning, der kan vi lige pludselig gøre båd med alle de her unge, som står i svære situationer, fordi ligesom med alkohol, så kan de unge have en samtale med f.eks. deres nærværende, f.eks. For deres forældre. De kan efterspørge hjælp, i stedet for at de lige pludselig øh, ender med, ja, hvis vi lige pludselig skal begynde og, og lave gentagelsesforbrydelsestraffer på det, så ender vi jo lige pludselig med at skulle sende en i fængsel, hvis du får din vilje. Er det virkelig det, du gerne vil gøre
1: ved unge, der har det svært? Kan, måske kan vi sende den videre til Katja, som jo også er konservativ. Er du ikke bange for, at det kommer til, hvis man laver hårde straffe, altså, så kommer unge måske, som uh, Cecilia er inde på her, i fængsel, og, og kommer til at få det endnu værre, men måske kommer til at se faktisk uh, flere unge, der, der har et misbrug, som har det dårligt, hvis man ikke legaliserer cannabis?
5: Jeg synes, jeg vil lige tage den et par skridt tilbage, og lige prøve at forklare, for eksempelvis, okay, vi siger, der er Nils, der er 14 år derhjemme, han svælter dig et misbrug med cannabis, Kanabis cannabis er lovligt, så går han ned, okay, måske ikke 14, ved, men 16 år, hvor det kan være lovligt eller 18. Fordi det er det, han har set med, det det, han har vokset op med. Og han har det også mega svært, Så hun så for, at han ryger længere og længere ud i misbrug, ikke bare til cannabis, men måske også videre til kokain eller amfetamin, synes jeg også lige, vi skal påpege.
1: Ja, det kan vi måske så spørge dig, Alexander, om, er du nervøs for det?
2: Øh, altså generelt set er jeg altid nervøs for folk, der, der vokser op med, med forældre, der er et misbrug, og der har vi heldigvis en kommune, der blandt andet kan tage sig af det, så frem de finder ud af det. Og der har vi jo også indbygget en masse tiltag. Og der kunne man jo eventuelt fra dem, der sælger det her stof, også se på, jamen, øh, i, i det her tilfælde staten, så måske se på nogle indberetninger og lignende, hvis, hvis øh, forældrene til et barn øh, køber absurde mængder cannabis ind. Øh, så det kunne være noget, absurd op... mængde cannabis, eller jeg vil hellere også bare
0: have en normal mængde cannabis.
2: Jamen, som altså, mange andre i det her lokale, er der altid noget der har haft noget med at gøre, men nej, øh, det, det ved jeg ikke, men det vil man jo så kunne øh, fra politisk side fastsætte. Og så derudover tror jeg også, endnu en pointe i forhold til det her med, øh, du, du nævnte meget tidligere, det her med sådan markedsandel, og sådan, om rockerne skal jo nok finde en måde at tjene penge på. Altså, der er bare rigtig, rigtig langt fra det at joint. Mm. til at tage kokain fast som et misbrug. Og jeg tror også, at altså mængden af folk, der så ikke ville kunne købe det i, øh, på apoteket, eller hvor vi nu øh, fandt ud af, at skulle sælge det, for jeg simpelthen ikke kunne drive rockernes indtægt, som, som det gør i dag. Så altså, sådan, det kan godt være, at Simon måske mener, at jeg har meget forstand på markedet, men, men jeg vil alligevel sige, at når man skal altså, alle over 18 fra mm -hmm. på cannabismarkedet, så kommer de til at mangle en indtægt. Og jeg tror ikke bare, at, øh, at folk så tænker, nu er cannabis lovligt, nu skal jeg finde ud og have mig noget kokain.
5: Og der skal vi måske have Katja øh, på banen. her. Ja. Okay, så nu tager vi Niels' forældre her. De får at vide, at øh, der er op... Her
0: refererer vi gået fra til tilfældig. <laughs> ja, tilfældig, totalt tilfældig. Ikke total Nils
5: Ik Peder, nej. Okay. <laughs> øhm, de får at vide, okay, når du når I køber det, så holder vi også øje med, hvor meget der, I køber. Er det ikke en perfekt mulighed for bander? For at gå ind? Øhm... Så er endnu mere hash dertil?
2: Jamen altså, hvis bandernes markedsandel allerede er så lille, så altså...
5: Men der, er også så, dem, så, der Så tænker der.
2: jeg, at, at de generelt set ville stoppe med det. Øhm, men nej, altså, som, som Cecilia også nævner, jamen altså, så handler det jo grundlæggende om også at vide, hvem det er, der køber, hvor de køber. Det og sådan nogle ting, ja, som man reelt set vil begynde. Bander, så
5: bliver det alligevel ikke rapporteret nogen steder. Og, nej, det men, det og, og så er, også, så er vi
2: jo i en situation, ligesom vi står i dag, hvor ingen ved, hvem der køber, og hvor de køber, og hvordan de køber det. Jamen, men købe alle ligesom, ved, ved, at de køber det, fordi det bliver hverken sværere eller mindre svært. Pointen er bare, at man vil kunne overtage en rigtig stor del af cannabis fra banderne. Og det tror jeg, jeg vil egentlig hellere grundlæggende have at pengene fra salg går til at måske hjælpe folk ud af misbrug, end øh, at pengene fra salg går til banderne. Og, og, og hvis jeg må komme med en sidste pointe, så i forhold til det her med sådan, nå jamen, altså, vi bliver nødt til at øh, håndhæve forbud til vi skal hårde straffe. Jeg tror, altså kigger man på undersøgelser, en ting, der er i hvert fald ikke hjælper misbrugere ud af et misbrug, det er at sætte dem i fængsel i længere tid.
1: Øh, Cecilie, du har vel have ord i lang tid. Du får lige en kort bemærkning, og så får Niels Pederlof ja, også Ja, men
3: Alexander han rundede faktisk af med, med mine hovedpoeng, det her. Fordi at det hjælper ikke misbrugere, at vi sænker dem i fængsel. Men en anden ting, nu spørger du, hvad kan det egentlig hjælpe, at, at staten de får salget frem for, at banderne har det? For, for det første, så fjerner vi profitten fra banderne. Det tror jeg er en ting, vi alle kan blive enige om, er en god idé. Men derudover, så den her kriminaliseringskultur, den leder altså til en, en meget voldsom social marginalisering af folk, der har det hårdt. Skylder vi ikke folk, der har det hårdt, bedre end lige pludselig at udskyde dem fra samfundet ved at hæve straffene, hæve straffene, hæve straffene, som konservative åbenbart gerne vil?
0: Jeg, jeg har, har sådan lige et hurtigt spørgsmål, fordi nu, øh, nu har vi haft... Øh, altså, den er, I, I snakker om, at det er noget, man skal gøre for banderne, for trygheden, for de svageste osv. Jeg er lidt nysgerrig på, øh, Alexander og, øh, og Cecilie. Der er ingen af jer, der sådan, har nævnt et argument med sådan, retten til at gøre ved sin egen krop, som man vil, og altså, sådan, almindelig kropslig autonomi. Er det, fordi det ikke betyder noget for jer? Eller er det, som, fordi som, som jeg forstår det... Så, så kan man jo sådan bare argumentere for en legalisering af de fleste ting, hvor forbuddet ikke virker. Altså, er der ikke et etisk-moralsk aspekt i det her?
3: Jo, altså, det er det der da uden tvivl. Øh, som et øh, liberalt parti, så, øh, så mener vi jo også, at øh, retten til egen krop, retten til selvbestemmelse, alle de, her, alle de her private frihedsrettigheder, de også forudsætter retten til at tage valg, der nogle gange er usund, der nogle gange måske ikke er at øh,
1: sidde hjemme og spise salat. Mm, men... Og hvor skal, hvor skal den grænse så gå? Skal den gå mm. efter cannabis, eller er der flere stoffer, der skal legaliseres?
3: Altså, nu, nu snakker vi legalisering af cannabis. En afkriminalisering af nækotika generelt er ikke noget, at øh, jeg tror, at noget Liberalt parti vil udelukke fuldstændigt. Hvorfor ikke? Æm, okay, okay,
4: men det er da godt at høre. Men, men
3: til at starte med, øh, ja, en afkriminalisering. Ja, ja. Ja. Øhm, til at starte med, så, så tror jeg, at det liberale grundlag forudsætter, at så længe der ikke er nogen negative eksternaliteter ved det, konkret, som påvirker eh, din nærværende, hvor vi for eksempel ser, at hash har mindre negativ påvirkning på eh, din familie, de nærværende venner osv., end for eksempel alkohol har. Så jo, der er da klart frihedsargument i det.
0: Niels Peder, en ting er det her med sådan kropslig autonomi. Ja. Men altså, er der ikke en grundlæggende pointe i det her? Det det virker ikke, men hvis vi siger, at det virker, vi skal bare skærpe straffen. Du snakker om, at det handler om at beskytte vores kære unge mennesker, de smukke unge mennesker. Altså, hvad vil du så gøre ved alle de mange alkohol- og
4: tobaksrelaterede dødsfald? Jamen, jamen, prøv lige, lad os vi, vi, vi skrue tilbage i det, for lige et øjeblik, altså... Jeg taler jo ikke om, at det nødvendigvis er misbrugere, der skal straffes over. Det jeg jo rent faktisk taler om, det er at sørge for at gøre det klart og tydeligt for alle, at det her er ulovligt, så færre kommer ud af det misbrug. Så jeg taler jo om begynder, Så Du, du vil, vil straffe forbrugere, fordi det er farligt. Jamen, altså, altså, jeg, har simpelthen, jeg har jo besluttet at skrive i bærenske tider, man kunne måske underkøbe tale om, at gang, straffen simpelthen var hårdere, så, så det efterfølgende blev, blev mildere at straffe. I øvrigt er det jo så også lidt sådan i dag, ifølge øh, politidtægten i København, hvis man. Bliver, hvis man som hård misbruger bliver mesteroffer så slipper man gerne med en advarsel. Der er lige noget der. Så der er der altså noget andet, jeg lige bliver nødt til at sige til Alexander. Mener du alvorligt? Nej, det, at, at, det, 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 det kan du gøre senere, for nu holder jeg lige fast. Okay, ja,
0: at, jeg prøver lige igen. Ja. Altså, du, vi er enige om, du vil gerne beholde et forbud, og du vil i øvrigt også gerne skærpe straffen for ja. forbruget, ja. fordi det er farligt at ryge ja. Godt. Hvad vil du gøre ved, altså... Det er store forbrug af alkohol og tobak, Jamen, som slår unge mennesker ihjel. Simon, Eller er det noget andet?
4: Nej, Simon, jeg tror jeg lige, har været inde på det lidt tidligere her. Altså, øh, vi kan Sorry, møge... det kan godt være, det nå, mig, nå, Vi bliver nødt til at anerkende, at cannabis er en forholdsvis, er forholdsvis ny øh, beskaffenhed. Der altså, er cirka
0: 20 gange så mange, der dør af alkoholrelateret dødsfald. Hvad det jeg? Siger?
4: Cannabis er noget, der er kommet til Danmark inden for de seneste 50-60 år. Det kom jo sådan for alvor, kan man sige, faktisk med etableringen af Christiania eller det tidligere budsmændstredes kaserne. Det var der, hvor vi begyndte at ryge hash i Danmark. Det var samtidig med Christiania. Og før det er der jo blevet røget og cigarrer og serrutter og og hvad ved jeg, der okay, er men, blevet drukket brændevin. Men, øh, og, men Niels
1: Peder, nu bruger sådan det historisk ja, kulturelle argument. Hvad så, hvis, ja, hvis det fortsætter, ja, som nu hvor ja, rigtig det det mange
4: ryger seriøst. cannabis? Hvis
1: om, om 100, om 200 år, lad os sige, at så er der lige så mange, som, som der er nu, der ryger cannabis, så kan man sige, at det har været i Danmark lang tid. Så kan man godt legalisere det, eller hvad?
4: Øh, nej, det, det synes jeg jo lige præcis ikke, man skal. Og det er det. Det er jo fortrinsvis, fordi... Vi har unge mennesker, som jo reagerer anderledes rent psykisk på cannabis, end de gør på for eksempel et spiritusindtag, eller på tobaksindtag, for den sags skyld. Mm. Øh, og jeg er da helt enig i, at specielt tobak har der nogle uheldiske ryger, selv, øh, hyggeryger, selv sådan skal jeg lige sige, men, men tobak er, 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 er skulle da ikke særlig godt. Men, men det er jo altså også sådan, at hvis man i dag fandt ud af at servere champignons til, øh, til en så spagetti kødsovs, så var den naturligvis, eller muligvis ikke blevet godkendt af Fødevarestyrelsen, fordi der er for mange toksiner i. Altså sådan, sådan er det jo. Og vi kan ikke begynde at forbyde ting, som vi har spist, eller drukket, eller, eller røget i Hvorfor i ikke Jeg skal bare lige forstå det. Det er der jo også nogen, der vil. Okay, okay men, der men, nogen, der vil. Men, men nu hvor vi er blevet, altså,
0: nu men, kigger jeg bare på øh, altså helt øh, almindelige statistikker, der hedder Sygdomsbyrden i Danmark, det er baseret på Danmarks Statistik ja. og Sundhedsstyrelsen. Ja. Altså, vi ser eksempelvis, rygning slår cirka 70 gange så mange hjælp, som alt stofmisbrug, lagt sammen, alkohol, cirka 30 gange så mange. Stofmisbrug er dog cirka tre gange så farligt som usikker sex Seks år lavt af frugt, lagt sammen. Så, så de to ting kan man også gøre noget ved. <laughs> men, men har vi så ikke et ansvar for os at sætte ind over for rygning? Altså, der,
4: der er jo løbende en indsats over for rygning. Alene i min, i min levetid er der jo sket fu fuldstændig fantastiske ting omkring altså på netop det område. Og, og, og og jeg vil sige, at bevidstheden om, at rygning af usundt, er jo et helt andet sted i dag, end det var for for eksempel 20 år siden. Og ikke mindst er der jo sket det, at det er blevet forholdsvis svært for unge mennesker at købe sig i retter. Det er også efterhånden blevet en lille en lille, lille styrt. Ja, det kan du sige, også blevet lidt dyrt, kan man sige. Så jeg synes, der sker noget. Jeg synes jo, at det konservative Folkeparti er, er ret skarpe på, på lige præcis den agenda. Når det er sagt, så er vi tilbage til kulturen omkring de her ting. Og der lige for at tage røgtobak, så er det jo sådan, som, vi, som det også blev nævnt før. I dag så ryger man ikke indendørs, Så derfor så er det da helt sikkert, at, at det her med rygning, det, det, det er aftagende øh, i en eller anden udstrækning i hvert fald. Og i hvert fald er der en ny kultur om det, at man skal stå og fryse ude på gaden i regnvær for at få lov til at ryge smøg.
1: Alexander, har han på Inge i sit eh, kulturelle argument, at, at det giver mening at legalisere mere usunde ting, men at det er færre nok, at vi ligesom har nogle ting,
2: som har været eh, legalt i lang tid? Men altså det, det, det ved jeg bare ikke om jeg synes, når man kigger på hvor let det er at, at få fat i hash. Så jeg tror, altså, der er det i visse grupper, det kan godt være, at det måske ikke er grupper, som vi omgår at sige særlig meget, men der er der visse grupper, hvor der er en kulturel ting omkring cannabis. Men jeg, jeg køber ikke den her med, at fordi vi legaliserer det, så skulle der lige pludselig, altså skulle folk vælte ind og begynde at købe cannabis. Jeg tror også, skal vi sammenligne med lande, der, der ligger os måske lidt nærmere end i USA, mm. jamen altså hvis vi kigger på Tyskland, som jo tit og ofte har en lovgivningsproces, hvor selv EU tænker, at det er måske lige mange tjek i løbet af, af den lovgivning, jamen altså de har legaliseret det. Øhm, og er det jeg
4: synes om det? Hvad? Hvad synes sig om legalisering? Det er det, jo
2: faktisk en For mig at se Hvorfor? laver jeg politik øh, for mennesker og ikke for, for politiet. Jeg synes også, at politiet skal være underlagt øh, den politik, der nogle gange bliver ført. Men, øh, men, men grundlæggende så synes jeg, at altså, lige nu har vi jo heller ikke et de facto-forbud, vi har et de sure forbud. For mig at se, at der er ikke særlig meget, men, der vil ændre sig.
1: Alexander, så nu har vi både lande, hvor, der, ligesom, hvor det har fungeret godt, og hvor det har fungeret mindre godt at legalisere det. Øh, vil du ikke indrømme, at der, der kan opstå en tendens til i Danmark, hvis man legaliserer det, at der er flere, der i hvert fald vil prøve det. Om der er flere, der bliver afhængige, det er sådan noget helt andet, men der er flere, der vil prøve det. Jeg tror, at det i hvert fald, jeg selv kan sige, at hvis cannabis var lovligt, så er jeg ret sikker på, at jeg vil være mere tilbøjelig til at have lyst til at, at gøre det, fordi så vil jeg være mindre nervøs for de konsekvenser, det vil have, for jeg vil tænke, okay, der er taget en beslutning oppefra om, at det må man gerne gøre i vores land.
2: Jo, da, og jeg skal da ikke stå her og bestemme, om du gør det eller ej, og, 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 og det synes jeg egentlig, altså på, på cannabis-spørgsmålet heller ikke, at, at staten skal, altså der synes jeg da heller ikke, at staten skal stå og bestemme, om du har lyst til at cannabis eller ej, når det er så sikkert, som vi ved, det er, altså. Jamen, det er jo ikke sikkert. Det, Cecilie, er sikkert ikke du, du markerer. Der.
3: Ja, øhm, jeg synes, Alexander, er fandt noget rigtigt, at, at det er ikke nødvendigvis i alle sager, at, at staten bliver nødt til at gå ind og, og forbyde og uh, lave sådan nogle adfærdsregulerende uh, afgifter og adfærdsregulerende lovgivning, fordi jo, det kan godt være, at der var flere, der måske ville gå og prøve hash, men, men i de lande, der har legaliseret, er der ikke noget, der tyder på, at der er flere, der ender i et misbrug. Og igen, så vil jeg gerne tilbage til, at dem, der allerede er et misbrug, de fortjener altså bedre, end at vi bliver ved med at kriminalisere dem. De fortjener behandling, fordi jeg synes, at den her kriminaliseringskultur, den, den bare altså nærmest overser alle de unge, som vi mister.
0: Men, 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 men Cecilie, ren nysgerrighed, altså bare fordi folk ikke kan håndtere det, bare fordi det skaber misbrug, er løsningen så at sige, så skal det være lovligt.
3: Nej, men, men det vi ser i dag, det er jo at forbuddet ikke fungerer. Altså, nu, nu starter Niels Peder med at nævne det her ualmindeligt høje procenttal. Jeg blev næsten overrasket over, hvor mange uh, unge og voksne, der har prøvet hash. Og jeg tror bare, vi bliver nødt til at danne en anden kultur, end, end at kriminalisere... Fungerer
0: mod vold, for eksempel? Eller får folk stadig bank? Altså... <laughs> Nå, det, det er et seriøst spørgsmål. Der kommer men, også men, der var,
3: men der er jo en grundlæggende forskel på legalisering af hash, så altså vold, fordi vold det er jo påførelse Jamen, derfor, jeg af fysisk skade på andre mennesker, hvor, hvor hash, det er jo netop den frihedsårsag, jeg, jeg går ind i debatten med, det er det her med, at der er ikke noget, der tyder på, at det er nødvendigvis, at du prøver at hash skader et andet menneske. Vold, det skader et andet menneske direkte, selvfølgelig skal vold. Jamen, nu nu snakker vi om effekten
0: af Det, at der stadig er folk, der får bank i byen, evig eneste uge, fungerer forbudet mod vold.
3: Altså ikke i alle tilfælde, i alle men, tilfælde. men det betyder okay. ikke, vi ikke skal have det... forbuddet.
0: Okay, det betyder ikke, at vi ikke skal have forbuddet. Så argumentet må, kan, kan vel trods alt ikke være, at der er nogen, der forbryder sig mod det her forbud, fordi ud fra det argument, så vil straffeloven blive ekstremt kort. Ja, ja. Der vil altid være folk, der forbryder sig mod loven, men er det argumentet for at fjerne det?
3: Nej, men argumentet for at fjerne det i det her tilfælde, det er jo det er jo, at vi skal sætte individet fra systemet. Vi skal sætte fokus på, på alle de her unge, som allerede er i et hashmisbrug og måske har det hårdt. Vi skal sætte fokus på individets frihedsrettigheder, og vi skal sætte fokus på, at det altså ikke hjælper den unge at sidde i brummen, øh, frem for at, at få psykiatrisk behandling, eller øh, afhjælpning, eller hvad endtået graden af behandling i deres misbrug er nødvendig.
0: Katja, du markerer.
3: Jeg synes der heller ikke, at vi skal sætte unge mennesker i fængsel på den måde,
5: Ja, yes, det tror det er, jeg ikke, er, nogen af os er, er det det de om. Det er ikke nogen af os, der har nævnt, at vi, vi skal af Men jeg synes også, at vi skal tænke på. at...
0: Indtil ind ind hvilket punkt? Bare sådan i tal.
5: Det kan jeg jo ikke stå og svare på her.
0: Nå, men er det, er det en bøde på 3.000 kroner? Er det en bøde på 10.000 kroner? Er det en betinget dom? Er det en ubetinget dom? Skal folk ind og spille den, hvis de bl konsekvent bliver fanget med cannabis?
5: Man kan godt snakke om gentagelsesvirkning, ja. Men jeg vil bare gerne lige komme ind på ungdomskomitéens Fordi det her med at sætte individet før systemet. Det er det, der er vigtigt. Derfor vil jeg rigtig gerne... Altså fast, der skal ungdomskommunitets selvfølgelig lige revurdere sig og alt det her, men så kan de unge mennesker komme for det her og rent faktisk få hjælp, og rent faktisk få den psykiske udredning, som det også vil kræve.
0: Altså, så, så ja, hvis jeg forstår det ret, hvis det kræver en psykisk udredning, altså de folk, der ryger cannabis, er de nødvendigvis altså, psykisk ustabile?
5: Nej, det er jo bare... Nej, selvfølgelig er de ikke det. Det kan også godt være, at det er bare er til fest eller noget, men hvis man så bliver opdaget med det her, og kommer for fra så Øh, kan man så snakke om, så kan man komme ind og snakke med nogle læger og komme ind og snakke med psykiater og snakke om, hvorfor har man gjort det og være bivirkningende ved det. Men det er også mere i forhold til dem, som allerede er, som er desværre psykisk ustabile som også er steine i Danmark.
0: Bare, bare, jeg skal bare lige forstå, mm. hvor, hvor vi cirka er henne. Når jeg har siddet i Morslet, når jeg har siddet med mine kammerater, fire-fem mand rundt om bålplads, nede ved nede ved skolen, og øh, vi har købt en joint der til et kvarter at få den leveret. Vi kendte lige tilfældigvis en. Øh, jeg jeg røg den ikke selv. min mine venner gjorde. Vi, øh, vi sad og puffede øh, og på, på en joint. Hørte noget musik og havde en, øh, havde en hyggelig aften. Politiet kom forbi fangede os. Bo, bo, altså, hvad, hvad skulle vores straf være?
5: For at gøre ungdomskriminalitetens
0: bare, bare kom for ungdomskriminaliteten, nævner du? Ja. Så du, altså... har, du har ikke nogen holdning til straffen?
5: Nej, nej, jo. Altså... Det er jo mere, at altså, du bliver jo dømt til at komme til ungdomskriminalitetsnævnet. Og jeg. det er mere det her med at få en omkring Hvad synes du, om straffen
0: skal være, hvis jeg bliver fanget med en joint 16 år gammel i morslet rundt om boldpladsen ved skolen? Hvad skal min straf være? Hvad skal min venneres straf være?
5: Et, så skal du få ungdomskriminalitetsnævnet, og så kan man godt snakke om, der skal det være
0: bøde,
1: bøde eller noget andet. Ved sådan, ikke? Vil, du synes, siger, det bøde. Men på nuværende tidspunkt har man jo allerede, man har lige indført det her dobbeltstraf på Christiania, så hvis man bliver taget der anden gang, man bliver taget øh, med has på Christiania nu, så fører det til fængsel, ikke? Er det, er det noget som det, du tænker, at det skal bare være der hele tiden? Ja, det synes jeg kunne være en rigtig god løsning.
0: Okay, så, så anden gang mine kammerater og jeg, vi røg, røg has omkring så, så er det altså i fængsel, så er det, det ind ja, til Aarhus, sammen, og spilden. Ja,
5: og I skal snakke med de kontaktpersoner, som så har været involveret ved sådan noget.
0: Ja. Okay, fair. Jamen, øh, Alexander... Det lyder som om, der bliver pisse travlt i fængslerne. Ja, det må man nok sige. Jeg tror, at
2: domstolen i hvert fald får travlt med at ansætte nogle flere. Og ungdomskriminalitetsnævnet, hvad ja. jeg forstår. Ja, ja, ja. ja. Øhm, nej, altså, jeg tror, at hvis der er én ting, som virkelig kan sende nogen i en kriminel løbbande, så er det at komme i fængsel som 16-årig. At man kommer ind og, ind og snakker med alle de kære rokker og bandemedlemmer, der allerede sidder derinde. Øh, og særligt i ungdomsfængsel, det tror jeg ikke hjælper. Og det viser øh, forskningen også med, med rimelig tydelighed, at det at give hårde straffe for ting ikke hjælper på, på niveauet af kriminalitet. Så, øh, så det synes jeg egentlig, vi skal lade være med. Men i stedet, så synes jeg at man skal kigge på, på nogle af de løsninger, som man har set i Portugal. Øh, for eksempel, at hvis du bliver fanget med, med et stof, så skal du enten have tilbuddet om at, at få en straf eller komme til rehabilitering, og så øh, simpelthen kigge på, hvordan kommer man ud af det her misbrug. Fordi det er jo misbruget, der er problemet. Og
0: med de ord, så vil jeg gerne sige tak til Nils Pedersen, Alexander Blaunsfeldt, Cecilie Vest og Katja Jensen. Det her har været politik på en ondse. en stor, stor fornøjelse. Lad være med at ryge hash, det er pissefarligt og i også lovligt. Og hvis I endelig skal gøre det, lad være med at ryge det på Christiania. Det er dobbelt så farligt og dobbelt så ulovligt. Så tusind tak, fordi I lyttede med. Vi hedder Nicoline Prehn og Simon Fendinge.